0: Witam Was w 28 odcinku podcastu Historia dla Dorosłych. Niektórzy pytają mnie skąd jest taka nazwa tego podcastu. Chodzi o to, że nagrywam także podcast dla dzieci. Tak więc chciałem odróżnić te dwie audycje. Tutaj umieszczam informacje, które są na przykład za trudne dla dzieci. Czasem też informacje, które mogłyby znudzić dzieci, a czasami takie, które są nieodpowiednie dla dzieci. Ale przejdźmy do naszego dzisiejszego tematu. W poprzednim odcinku mówiłem o Medyceuszach. Zacząłem od Jana Medyceusza, który został bankierem papieży. Później przeszedłem do jego syna Kosmy, który rządził Florencją jako ojciec ojczyzny. Na koniec mówiłem o Piotrze Podagryku, który żył bardzo krótko i rządził ze swojego łóżka. Wspomniałem też o ogromnych sumach, które Medyceusze przeznaczyli na upiększenie Florencji. Na przykład pieniądze, które dali na budowę kopuły florenckiej katedry. Dzisiaj będę mówił o Wawrzyńcu Wspaniałym i jego synach. W poprzednim odcinku mówiłem o jego pradziadku Janie, dziadku Kośmie oraz ojcu Piotrze. Po śmierci swojego ojca, Piotra Podegryka, władzę przejął Wawrzyniec Wspaniały. Po włosku Lorenzo il Magnifico. Przypominam, że ja nie mówię po włosku, tak więc nie ręczę za to, że dobrze przeczytałem te nazwiska. Gdy umierał dziadek Kosma, martwił się tym, że przekazuje władzę chorowitemu synowi. Miał jednak bardzo duże oczekiwania wobec swojego wnuka. Spędzali oni razem dużo czasu, na przykład grali razem w szachy. Jego oczekiwania się sprawdziły, o czym może świadczyć ten przydomek. Wawrzyńca nazwano wspaniałym. Zacznijmy jednak od kilku dat. Kosma, czyli dziadek, urodził się w 1389, a zmarł w 1464, czyli żył 75 lat. Piotr urodził się w 1416, a zmarł w 1469, czyli żył 53 lata. Wawrzyniec urodził się w 1449, a zmarł w 1492, czyli żył 43 lata. Nie wiem czy zauważyliście to. Żyli oni coraz krócej. Mieliśmy 75 lat, 53 i 43 lata. Co ważniejsze jednak, to wiek potomka w chwili śmierci ojca. Gdy umierał Kosma, Piotr miał 48 lat. Niestety umarł 5 lat później. Tak więc jego syn Wawrzyniec miał w chwili śmierci swojego ojca Piotra tylko 20 lat. prowadziło to do, do pewnych problemów prawnych, ograniczających wiek tych, którzy mogli sprawować stanowiska w rządzie Florencji. Dla 20 dwudziestoletniego wawrzyńca zmieniono prawo. Przydało się to także później, bo wawrzyniec umierając także pozostawił dwudziestoletniego syna. Sam wawrzyniec wspaniały rządził Florencją 23 lata. Był to dość trudny okres. Papieżem został Francesco della Rovere, czyli Sykstus IV. Sprzymierzył się on z wrogami medyceuszy. Wrogowie ci to m.in. rodzina Pacich. Tak więc spisek, do którego doszło, nazywany jest spickiem Pacich. Medyceuszy zaatakowano w katedrze florenckiej. Jak pewnie pamiętacie z poprzedniego odcinka, katedra we Florencji ma największą na świecie kopułę zbudowaną z cegieł. Zaprojektował ją architekt Filippo Brunelleschi, a ufundowali ją głównie medyceusze. I właśnie w tej katedrze, w Niedzielę Wielkanocną, 26 kwietnia 1478 roku, podczas mszy, zaatakowano Wawrzyńca i jego brata Juliana. Wawrzyńca miał zabić pewien kondotier, ale gdy dowiedział się, że ma to zrobić podczas mszy w katedrze, odmówił. Tak więc Wawrzyńca zaatakowało dwóch księży, a Juliana, Franciszek Pazzi oraz Bernard Bandini. Stawrzyniec został ranny, udało mu się jednak uciec do Zacharystii i tam zabarykadować. Niestety Julian zginął. Franciszek Pazzi, który go zamordował, przebił go 19 razy. Kłuł Juliana z taką zawziętością, że w pewnym momencie sam siebie zranił. I być może właśnie to uratowało medyceuszy. Franciszek Pazzi miał z katedry udać się do Palazzo Vecchio i miał tam przejąć władzę. Jak już jednak powiedziałem, sam jednak zranił się, zranił się w Udo i tak osła pod upływu krwi, że poszedł do łóżka położyć się i wysłał ludzi, aby zajęli się tym zadaniem, które miał sam zrobić. Aby przejąć władzę, ruszył arcybiskup Pizy Franciszek Salviati, pogubił się jednak w labiryncie pokoi w Palazzo Vecchio i odłączył się od swoich ludzi. Jak jednak na ten zamach zareagowała Signoria, czyli rząd Florencji oraz jak zareagowali mieszkańcy tego miasta? Signoria zamknęła zatrzymanych zamachowców, a lód wpadł w szał. Ludzie na ulicach krzyczeli, pale, 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 czyli kulki, kulki. Przypominam, że herbem medyceuszy były właśnie kule. Ludzie na ulicach wyłapywali spiskowców i mordowali ich na miejscu lub wieszano ich z okien Palazzo Vecchio. Zamordowano w ten sposób około 80 osób. Głównych prowodydorów powieszono. Najmakabryczniejsza scena to chyba śmierć Franciszka Pacji oraz arcybiskupa. Przypominam, że Franciszek pacji to ten, który zabił Juliana Medyceusza, a potem sam się zranił. On leżał nagi w łóżku z powodu upływu krwi. Siłą wzięto go, zaprowadzono do palazzo Vecchio i tam powieszono z okna. Obok niego powieszono tego arcybiskupa Salviatiego. Ten biskup wisząc rzucił się na swojego nagiego współkonspiratora, czyli Franciszka Pacji i wbił w niego zęby. Te oba ciała wisiały tam wiele dni właśnie w takim makabrycznym zespoleniu. Papież Syksus IV się wściekł i ekskomunikował Wawrzyńca, a Florencję obłożył interdyktem za wszystkie te morderstwa, szczególnie za zabicie arcybiskupa Franciszka Salviatiego. Jednak zarówno lud, jak i władze Florencji stały za Wawrzyńcem-Medyceuszem. Dotyczyło to także duchownych, którzy pomimo tego interdyktu dalej odprawiali msze we Florencji. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, jak tą dyktaturę medyceuszy, jak traktowali to Florentyńczycy. Zauważmy, to było już trzecie pokolenie medyceuszy u władzy. Władzy, z której ludzie byli zadowoleni. Medyceusze rządzili, ale oni także inwestowali w miasto. Ludziom się dobrze żyło. Tak więc Florentyńczycy stanęli za medyceuszami nawet wbrew papieżowi. Papież Syksus IV się wściekł i namówił króla Neapolu, aby razem z nim zaatakował Florencję. Tutaj może warto wspomnieć, jak wyglądała mapa polityczna półwyspu Apenińskiego w tamtych czasach. Na dole było królestwo Neapolu, w którym rządzili wtedy Hiszpanie. Na środku było państwo kościelne, gdzie oczywiście rządził papież. U góry była Florencja i jej ziemie, a jeszcze wyżej na wschodzie Republika Wenecka, a na zachodzie księstwo Mediolanu. Papież chciał włączyć do swojego państwa kościelnego region nazywany Romania, który znajdował się między Florencją a Wenecją. To oczywiście taki skrótowy opis geografii politycznej tamtego regionu. Wawrzyniec Medyceusz, mając przeciwko sobie wojska państwa kościelnego oraz wojska królestwa Neapolu, postanowił rozdzielić swoich wrogów. Sam popłynął do Neapolu i oddał się w ręce króla tego państwa. Wyjaśnił mu, że wojna z Florencją wcale nie leży w jego interesie. Tak więc ostatecznie zawarto pokój i Wawrzyniec wrócił do Florencji. Zapewnił swojemu miastu pokój i tłumy oraz senioria były po jego stronie. Po śmierci Sykstusa IV, czyli tego wrogiego papieża, kolejnym papieżem został Inocenty VIII. Wawrzyniec oddał swoją córkę, Maddalenę, za żonę dla nieślubnego syna tego papieża. I w ten sposób zawarł pokój także z państwem kościelnym. Żoną Wawrzyńca była Klarysa Orsini. Pochodziła ona z rzymskiego rodu. Była ona swego rodzaju ambasadorem i załatwiała interesy pomiędzy rodami Medyceuszy i Orsinich. Na przykład namówiła swojego męża, aby poparł kandydaturę jej brata, Rinalda, na arcybiskupa Florencji. Często wyjeżdżała do Rzymu i była tam traktowana jako przedstawicielka swojego męża. Innymi słowy, jej decyzje były wiążące. Było to dość niezwykłe, bo kobiety w tamtych czasach nie miały zwykle takiej władzy. Wawrzyniec, tak jak jego ojciec i dziadek, wspierał artystów. Wymienię może tylko trzech – Leonardo da Vinci, Sandro Bodicelli oraz Michał Anioł. Wawrzyniec sam pisał poezję jak to mówiłem w poprzednim odcinku, robił to w dialekcie toskańskim. Dzięki temu inni także zaczęli pisać w tym języku i potem właśnie ten dialek stał się językiem włoskim. Wawrzyniec sprowadził też do Florencji kaznodzieje Girolamo Savonarole. Był on przy śmierci Wawrzyńca, gdy ten umierał w bólach. Podagra to strasznie bolesna choroba. Także Wawrzyniec na nią umierał. Warto tutaj jednak zwrócić uwagę na tego Girolamo Savonarole. Został on sprowadzony przez Wawrzyńca, ale stał się jednym z powodów tego, że później jego synowie musieli uciekać z Florencji. Wawrzyniec zostawił po sobie trzech synów. Piotra, Jana oraz Juliana. Władcą Florencji został Piotr II Nieszczęśliwy. Jan został kardynałem, a później także papieżem, a najmłodszy brat Julian miał romans z Lisą Giardini. Zajmijmy się nimi po kolei. Piotr II Nieszczęśliwy dostał swój przydomek, bo stracił władzę we Florencji. Jego ojciec, Wawrzyniec, utrzymywał pokój we Włoszech. Jednak po jego śmierci ten region najechał król Francji. Później władzę we Florencji przejął kaznodzieja Savonarola, ten kaznodzieja, którego sprowadził Wawrzyniec. Synowie Wawrzyńca musieli uciekać. Później Piotr II Nieszczęśliwy utonął w rzece podczas ucieczki po przegranej bitwie. Jego brat Jan, który był kardynałem, przywrócił później władzę medyceuszy we Florencji. Ale co z najmłodszym? Tuż przed przybyciem Francuzów Julian miał romans z Lizą Gerardini. Ta zaszła w ciąże, Julian jednak musiał uciekać z Florencji wraz ze swoim starszym bratem Piotrem. Wtedy Lisa wyszła za mąż, za starego kupca handlującego jedwabiem. Nazywał się on Giocondo. Julian chyba naprawdę kochał Lisę. Sam nie mógł wrócić, ale przysłał do Florencji Leonardo da Vinci. Przysłał go po to, aby ten namalował jej obraz, obraz Lisy. Tak właśnie powstał obraz znany dzisiaj jako Mona Lisa lub Gioconda. Leonardo wyjechał jednak z tym obrazem do Francji, uciekając przed dłużnikami. Julian później wrócił do Florencji dzięki swojemu bratu kardynałowi. Niestety dość szybko umarł. Wiele lat później umarła także Lisa Giocondo z domu Gerardini. Na koniec chciałbym Was zachęcić do zwiedzenia Florencji, miejsca gdzie narodził się renesans. Zwiedzając, zwróćcie uwagę na herb medyceuszy, czyli pięć czerwonych kulek na żółtym tle. Gdy będziecie przechodzić obok starego pałacu, czyli Palazzo Vecchio, spróbujcie wyobrazić sobie nagiego Franciszka Paciego, który wisi z okna, a wraz z nim biskupa Pizy, który wisząc obok wgryzł się w ciało Franciszka, swojego współkonspiratora. Zobaczcie też oczywiście katedrę, która przypomina zebrę. Naprzeciwko katedry znajduje się baptyzerium wraz ze drzwiami. Te drzwi zrobiono w 1401 roku. Wielu uważa ten właśnie moment, 1401 rok, za moment narodzin renesansu. Ale o tym chciałbym Wam opowiedzieć w osobnym odcinku. Na dzisiaj to już wszystko. Opowiedziałem Wam dzisiaj w skrócie historię Wawrzyńca i jego synów. Warto by kiedyś poświęcić osobny odcinek Kaznodziei Savonaroli oraz Rodrigo Borgia, który został papieżem Aleksandrem VI. Piotr II Nieszczęśliwy miał z kolei syna Wawrzyńca II i właśnie dla niego Niccolo Machiavelli napisał księcia. Warto by też kiedyś zająć się Machiavellim. Co do polskich wątków, to Wawrzyniec II był ojcem Katarzyny Metycejskiej, a ona została królową Francji i między innymi urodziła Henryka Walezego, który był królem Polski. Mówiłem też dzisiaj o spisku Patzik z papieżem i innymi wrogami medyceuszy. Spisek ten się nie udał, ale papież miał inne sposoby, Ekskomunikował Wawrzyńca a siły państwa kościelnego sprzymierzone z królem Neapolu zaatakowały Florencję. Spisek jednak umocnił we Florencji poparcie dla Medyceuszy. Świadczy o tym choćby to, że tłum po spisku sam mordował przeciwników Medyceuszy. Dziewięciu spiskowców powieszono z okien pałacu. Jeden z nich, z tych spiskowców, uciekł aż do Konstantynopola. Ale władza Medyceuszy, ich wpływy były tak wielkie, że sułtan przysłał go z powrotem do Florencji, gdzie dokonano kolejnej egzekucji. Może jeszcze jedna uwaga. We Florencji, zwiedzając ją, znajdziecie dużo pomników. Piotra łatwo rozpoznać, bo to imię po włosku to Piero, tak więc poznacie, że pomniki Piero to są pomniki Piotra. Niestety inne imiona brzmią po włosku zupełnie inaczej niż u nas. Na przykład Jan to Giuliano, a Wawrzyniec to Lorenzo. Inny problem to powtarzanie się tych imion. Oglądając te pomniki można zobaczyć wielu Lorenców, czyli Wawrzyńców, wielu Giulianów, czyli Janów oraz wielu Pierów. I nawet najwięksi znawcy mogą się pogubić w tym, który to medyceusz i z której linii on pochodzi. Mam nadzieję, że kiedyś wybierzecie się do tego miejsca narodzin renesansu i być może wtedy jeszcze raz posłuchacie tej audycji. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie do końca. Zapraszam jak zwykle do komentowania. Dziękuję bardzo za miłe słowa. Wasze podziękowania zachęcają mnie do dalszego nagrywania tych odcinków. Być może Wy macie jakieś pomysły na to, co powinno się znaleźć w kolejnych nagraniach. Napiszcie mi proszę o tym w komentarzu, o czym chcielibyście posłuchać w kolejnych odcinkach. Ja nazywam się Piotr Borowski i zapraszam Was także do innych moich podcastów historycznych. W tej chwili mam ich około sześciu. Tak więc do usłyszenia niedługo.